0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. в эфире радио «Красомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Свежие новости дня. В офтальмологической больнице города Красноярска выявлено почти 90 случаев коронавируса. Ну, в общем, как и вчера говорили, российские больницы остаются главными центрами, из которых этот проклятый коронавирус расползается по нашей родине. Но Собянин не сдается. Он обязал всех москвичей с симптомами ОРВИ сидеть дома на изоляции. Ребята, если у вас аллергический насморк, считайте, что вы приговорены. Но правда вам можно выходить... Нет, не вам. Тем, кто живет с этими сопливами, можно выходить, выносить мусор и ходить в ближайший магазин.
2: Немножечко хороших новостей. Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума в 2019 году и составила чуть более чем 73 года. Об этом, по крайней мере, сообщили в Минздраве.
1: Ты им веришь?
2: Я хочу им верить, потому что я, Сережа, оптимист. То есть что Трань, даже... что
3: они сообщили, они обычно предупреждают.
1: Может и предупредят. И последняя новость. Производители продуктов попросили запретить скидки в продуктовых магазинах. Ассоциации направили коллективное письмо со своими предложениями премьер-министру Мишустину, сообщила газета «Ведомости». Но там много ссылок на вполне конкретные организации, так что это правда. Барыги решили еще на нас и нажиться в это трудное время. Поехали. Вечерний диван. Так, с нами сегодня на связи по скайпу, как обычно, Глеб Сергеевич Кузнецов, политолог, глава экспертного совета, экспертного института социальных исследований. Все правильно, мы сказали? Почти. Поправьте.
3: А на самом деле ничего неправильно. Так. Я не Глеб а, и не Кузнецов.
2: Браво! Это гениально! Браво русскому
3: пилоту! Давайте познакомимся! Зовут меня Виктор, живу в Нью-Йорке. Так. Сейчас, ну, как и все нью-йоркские люди на полукарантине, полу, потому что выходить нам э, разрешено. Виктор,
2: вы знаете, да. это судьба, то, что вас подключили к нам под поддельным документом, Глеб Сергеевич Кузнецов. Вы считаете теперь крещены в обряд разведчика?
1: С чем думаю, у вас? вас думаю, на вас уже вот автоматически, прямо сейчас лихорадочно в ЦРУ заводят досье и выясняют, какие же у вас связи с радиокомсомольской правдой и кто ваш резидент нью А я тут
3: признаваться
1: не буду, и паспорт показывать тоже. Ну, знаю. Давайте, как.
2: А, да. давайте так, Кулиш, мы связались с Нью-Йорком, я считаю, что это судьба. Поэтому давайте скажите нам, пожалуйста, так ли страшна история с пандемией в Соединенных Штатах, как ее молюют СМИ, и что в итоге выберет Трамп, потому что весь мир за этим следит, перезапуск экономики или продолжение карантина?
3: А, ну, а, с Трампом я сегодня не созванивался, поэтому ответить на этот вопрос не могу. Насчет того, что происходит в Америке. Цифры, конечно, очень страшные, особенно в Нью-Йорке. И Нью-Йорк, в общем-то, лидирует по цифрам. Я думаю, что цифры эти нам не врут. Но вот что касается а, как бы обыденной жизни, вот лично я выезжаю на машине в маске. А, ну, вернее, в маске
2: что с протестами? Тут СМИ пишут, что в ряде штатов и под управлением демократов, и под управлением республиканцев люди выходят на протесты и кричат: отменяйте самоизоляцию.
3: Ну, а люди кричат, их можно понять. Почему? Потому что особенно мелкие и средние бизнесы, и все позакрывали, офисы позакрывали, и люди, в общем-то, не имеют возможности зарабатывать, поэтому они протестуют. То есть, как бы здесь а, а, у людей уже идет не политика, а чисто холодильник. А, вот именно этим. При но тем, люди что... не боятся умереть
2: от коронавируса. Понятно, что экономика встала, но болезнь тоже неприятная.
3: Болезнь неприятная, но, но люди как-то стараются себя оберегать. И, в общем-то, каждый верит, что он таки не заразится. Может заразиться сосед, родственник, но не он. И, в общем-то, такие люди оптимисты и хотят работать. И самое главное, хотят зарабатывать. А вот скажите, на опыт почему?
2: России как-то смотрят, обсуждают, что в России, какие меры принимают, какое здравоохранение в России, какие-то обсуждения на этот счет идут?
3: Ну э, идут э, такие между собой и разговоры, особенно там в русской комьюнити, и э, все, конечно, одобряют э, такие быстрые меры, э, как вот все это было сделано в России, и это вот, на мой взгляд, может быть э, единственный положительный момент э, вот в так называемой вертикали, когда решение моментально доходит э, сверху вниз. А в Америке это, конечно, невозможно, нереально. И Америка, и в частности Трамп опоздали с мерами. В России более, это намного более оперативно. Но ну, то, что касается, скажем, технических и каких-то медицинских возможностей, тут у Америки, конечно, таких возможностей больше, мне думается. Ну, вот. Но благодаря вот такому оперативному закрытию, Земли и воздуха, вот то, что было в России. Россия, в общем-то, более успешно с этим справляется. Я надеюсь, что так будет и впредь, и лечение, и тестирование будет производиться столь же оперативно.
1: Понятно. Виктор, спасибо большое. Вот, видите, не было счастья, да несчастье помогло. Мы, по крайней мере, из первых рук узнали, что происходит в Нью-Йорке. Не болейте, будьте здоровы, всего вам доброго. Так, ладно. Мы переходим к нашей российской повестке. Вот, пока что без собеседника. Может быть, нам вызвонят подлинного Глеба Кузнецова, а может быть и нет. Но если нет, тогда будем до этого выступать. Значит, смотрите, главная тема сегодняшнего дня, даже не, не дня, суток. А, я, конечно, по счастью ночью не просыпался и лихорадочный телеграмм не читал. Вот. психика, здоровая. Но потом по количеству постов, которые я утром увидел, а, но ну, было очевидно, что всяческие там журналисты, телеграммеры, а, диванные аналитики, ну, то есть в прошлом вирусологи, а нынче нефтетрейдеры, то есть вот тему отрицательной стоимости нефти обсуждали, ну, где-то начиная там с 12 часов ночи. А, в 11 часов ночи стоимость нефти WTI было 1 доллар, вот, а соответственно утром уже были трагические заголовки от Венедиктова и прочих о том, что а, нефть продается с доплатой 37 долларов за бары. То есть, ну, очевидно, что никто не понимал, что это означает, но все исправно это репостили. Значит, а...
2: Извини, перебью, мне просто очень понравилось, что люди помнят классику, и на эту тему там в интернете уже появилась шутка, раньше за ней давали там столько-то рублей, а теперь будут давать в морду.
1: Не, Минус 37 за баррель, это даже не в морду, это в общем, это пулю в лоб можно получить на самом деле.
2: Ну, ты знаешь, в морду как-то веселее и по а я по оптимист.
1: Понятно, но я краткий ликбез все же проведу, чтобы потом к этой теме не возвращаться уже подробно. Значит, о чем идет речь? А, это не настоящая нефть, это в общем а, сидят да, это, ну, что такое фьючерсы? Фьючерсы... Контракты это,
2: на будущее.
1: Вообще, то, понятнее не стало. пятерку, Нет, По, нет, нет, понятнее не стало. Короче, это сидят такие холеные, лощеные мерзавцы на Манхэттене и на Нью-Йоркской товарной бирже торгуют, в общем, у них экселевская таблица, они тыкают мышью во всякие там... Во всякие ячеечки. Вот это вот называется биржевая торговля. Нефть они в глаза не видели, не знают никакая она, на ощупь, как она пахнет, но это никого не интересует. Но там фишка в том, что 21 апреля фьючерсы вот на эту американскую нефть, ну то, что называется, закрываются. То есть ты либо физически должен ее забрать, либо продать. Угу. Вот. А поскольку продать ее в оборот, можно... как я да. Нет, никакого оборота. То есть ну ты, как, ее должен либо, этом... ты, ты, ты эти контракты должен продать следующему покупателю, либо физически эту нефть забрать. Mm. Забрать ее нельзя, потому что все хранилища, mm. они заполнены. Соответственно, вот возник такой необъяснимый феномен, когда появилась отрицательная стоимость нефти, то есть никогда в природе этого не было. А... Ну, то
2: есть предложение сильно превышает спрос, мягко говоря.
1: Тут даже непонятно, что. Во-первых, не просто превышение превышает спрос, а... Значит, примерно 30% всего производства нефти в мире съедают машины и самолеты. Машины и самолеты Топливо, во, всем, да. во всем мире стоят. Соответственно, минус минус 30% потребления, оно просто ушло. А нефтепроизводители всякие там Саудовские Аравии, там, Техас и Россия, естественно, в общем, обороты по большому счету не сбросили и продолжали эту нефть исправно качать. Объем хранилищ, он конечен. И вот эти хранилища, которые ну, есть по всему миру, они заполнены под самую завязку. Вот Наступил тот самый момент, когда всякому там и Шеллу, и Тексака, и Роснефтью с Лукойлом так или иначе скважины при Придется глушить, потому что, а, нефть некуда деть, и в убыток себе нефть продавать тоже никто не будет. значит
2: А когда-то когда войны шли за нефть. Помнишь, было Это... время...
1: Да не, но ну это, это время на самом деле никуда не уйдет, но просто смотрите, вот чтобы так слегка разбавить пропагандистский пыл, которого тоже с утра было достаточно много, о том, что типа не сать все будет нормально, значит цена отскочила, уже в общем как бы мы побеждаем, баррель стоит 26 долларов, там за бренд и все такое. Ребят, значит а бюджет верстался из расчета 47 долларов за баррель вот этого года, это так вот на минуточку, все что ниже, это значит дефицит бюджета, значит мой летаем уже в трубу. Цена 20... Сколько? Утром была, по-моему, цена 21 доллар за баррель. Сейчас не знаю, я в течение дня не следил. А, значит, инф, информагентство писали о том, что такой цены не было с 2003 года. Это неправда. С учетом инфляции такой цены не было, наверное, с 1986 года. Поэтому мы находимся сейчас примерно в статусе Советского Союза перед его распадом. С чем я вас и поздравляю. А мы, соответственно, вернемся после перерыва. К нам присоединился наш гость, политолог Глеб Кузнецов. И мы с ним обсудим ваш любимый коронавирус. Ну и, конечно, что будет с нашей дорогой и любимой державой, ну, в ближайшем будущем.
0: Первое радио -гостиная. Вечерний диван. Георгий Бофт с вами на диване трехкратный обладатель премии медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: И говорят, что с нами попытка номер два на связи. Да, Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Глеб.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, прекрасно. Как вы
4: вас слышать.
1: Даже не представляете. Да. Слушайте, а я все же начну с нефти уж, извините, хотя прошлый кусок вам, видимо, пришлось меня прослушать, но скажите мне, как политолог политологу, что нас ждет в горизонте двух лет вот с такими нарядными ценами?
4: Ну, я надеюсь, что в горизонте двух лет нас ждет повсеместное снятие карантинов, а это значит рост э, возвращения к потреблению нефти. А когда нефть начнут потреблять, то хранилища перестанут затовариваться, и ее станет снова, так сказать, выгодно и интересно добывать и транспортировать, и цена понемножечку начнет отрастать вверх.
2: Позвольте уточняющий вопрос, но если я правильно понимаю экономику, после пандемии упадет покупательная способность, причем не только у россиян, и покупать, скажем так, продукты, где участвуют нефть, я не знаю, там гаджеты, компьютеры, машины, это же не только топливо, но спроса особо не будет, поэтому мне кажется, рост нефти будет не очень большой цены на нефть, или я не права?
4: Ну, сложно пока сказать. Понятно, что восстановление и спроса количественного, да, то есть на, на конкретный баррель и восстановление цены, это будет процесс медленный, поэтапный, не очень, так сказать, веселые и радующие страны, производящие нефть и компании, которые их производят. Вот. Но, тем не менее, он, так сказать, неизбежно пойдет. Скажите, а вербальные
2: интервенции могут сейчас хоть как-то стабилизировать рынок нефти?
4: Я думаю, что уже нет, потому что вот мы видели последний раз, так сказать, стабилизацию рынка нефти с помощью вербальной э -э, интервенции Дональда Трампа. Да? И, и Он кажется, может лимит... повторить? Ну, может повторить, но лимит на такие вещи уже, что называется и да, то есть э, все равно без потребления э, сложно ожидать что что-то изменится без роста потребления
2: вот сергей тоже нас пугал страшными цифрами бюджет россии верстался на определенную цену на черное золото сейчас очевидно что мы в минусе дружно а ваш прогноз вот в ближайшие я не знаю даже полгода россиянам насколько будет тяжело тяжело понятно вопрос насколько
4: ну, все-таки я бы все, все тяжести нашей печальной жизни, или наоборот радостной, не сводил к ценам на нефть. Но это же основной, основной источник дав... дохода. Дав... Ну, не для среднего россиянина, а для Подождите, государства средний, а...
1: а средний россиянин, ага. он откуда деньги-то получает? Он где зарабатывает? Он зарабатывает деньги, которые перераспределяются внутри страны от а, нефтяных доходов. Ну, по крайней мере, половина доходов – это нефть и
4: газ. Тут ты не поспоришь, но я бы хотел отметить, что сначала надо народ выпустить, так сказать, из квартир, чтобы Это они согласен. начали общаться, зарабатывать, взаимодействовать друг с другом, с государством, со своими предприятиями и организациями. Потому что, я, вот как раз я и хотел сказать, что ключевая проблема даже не цена на нефть, а в том, что в дивном новом мире, когда все сидят в карантине, нефть никому не нужна, да, никто ее не использует. И вот... И вот там, там же находится поле восстановления нашей прошлой жизни. То есть проблемы комплексные, но решение одно. Когда отменят карантин и запустится экономика мировая, все должно постихонечку, очень медленно и поэтапно, но налаживаться.
1: Глеб, смотрите, я прочитал вашу колонку в газете взгляд «Взгляд.ру» но она такая, вполне себе революционная. С вашего позволения я коротко перескажу основные, так сказать, хайлайты для слушателей. А вы меня поправите, если я ошибаюсь. Значит, ваша ключевая идея. Китай обманул весь мир и целенаправленно устроил диверсию против Запада. И все на нее купились. Я прав или нет?
4: Не совсем так. То, что Китай обманул весь мир, это чистая правда, и об этом говорят сами китайские, так сказать. То есть у меня же все на, основано на цитатах официальных китайских источников. Вот. Но было ли это целенаправленно? Или оно само так?
1: Думал
0: Алло.
4: ли Китай, что последствия будут такими? Я думаю, скорее нет. Алло. Да-да, мы Я вас слышим. Проверить. Слышите
3: Да-да-да, mm -hmm.
4: продолжайте. Вот, то есть... Вопрос в умысле, что называется. Скорее, мое предположение, что это произошло просто, вот что называется, звезды неудачно сошлись. И китай это тоже пострадавший в этом экономическом кризисе, потому что то, что производит Китай, просто в мире сейчас, так сказать, некому покупать. А на одних масках э, далеко не уедешь.
1: Ну, это а... понятно, но тем не менее, я прошу прощения, да. тем не менее у Китая экспорт на сегодняшний день занимает только 30% ВВП, поэтому, ну, в общем, как бы почему бы и не сыграть в большую игру, да, потерять немножко там своей экономики, но одним ударом завалить вот этого проклятого белого зверя, который унижал и оскорблял Китай в течение 200 лет, вторжение восьми держав и все такое у -у -у. прочее, опиумные войны, почему бы и не отплатить мерзавцам?
4: Ну, мне кажется, это такая сложная конспирология, потому что ну, вот в, чему, в чем уникальность этой эпидемии? Уникальность в том, что ничего подобного никогда не было. Да? Многие сравнивают это с временами испанки, кто-то говорит У -у -у. про чуму 14 века, кто-то еще про что-то, но правда в том, что вот эта массовая, так сказать, эпидемия в, новых информационной, в новой информационной реальности, в тех условиях, которые сейчас объективно, так сказать, существуют, дело настолько непонятное, непредсказуемое, что спроектировать те или иные решения, те или иные последствия не под силу даже самым выдающимся, так сказать, аналитикам и самым свободным Вот. А китайцы это все-таки люди, ну, люди ритуала во многом. То есть у них их ментальность связана с тем, что они ищут э, опору в каком-то своем предыдущем опыте, а не не смело раздвигают, так сказать, просторы будущего.
2: Позвольте есть, еще одну концепцию для, для обсуждения, просто она тоже циркулирует в том или ином виде. Есть мнение, что глобальный экономический коллапс приключился бы в любом случае, была бы пандемия или бы пандемии не было, потому что мировая экономическая система, мягко говоря, зашла в тупик и цены на нефть также обрушились бы. Есть версия, что три ключевые страны, ну, одни из ключевых, да, четыре, лидеры этих стран, Соединенных Штатов, лидеры Евросоюза, России и Китая созвонились, а почему бы нет, мы с вами созваниваемся, они тоже, наверное, могут созвониться, и договорились, что пандемия коронавируса будет такой ширмой для перезагрузки мировой экономики. Почему? Потому что в тех же европейских странах экономический кризис приняли бы не на ура, начались бы массовые акции протеста. Теперь протестовать никто особо не может. Как вы относитесь к такой версии?
4: Версия хорошая, но она, как вот сейчас много люди узнали новых слов из области медицины и биологии, она версия хороша, что называется инвитро, то есть э, в пробирке, да, то есть вот, вот в лабораторных условиях можно такую версию рассматривать и обсуждать. А в реальной жизни, думаю, скорее нет, потому что, ну, окей, вот представьте себе, все мы катаемся на велосипеде раньше катались вернее. И каждый момент времени у человека, который едет на велосипеде, есть не нулевая возможность с этого велосипеда свалиться. Но важно, во-первых, с какой скоростью ты едешь, когда падаешь. Да? Во-вторых, падаешь ли ты на, так сказать, зеленую травку или на асфальт. И вот получилось, что сочетание, так сказать, экономического кризиса, кризисных явлений мировой экономики с эпидемией... Э создали условия, что мы все, да, все человечество, и тут никаких исключений нет, упали на огромной скорости. Да, Глеб, а, Глеб к сожалению, смотрите, мы сейчас
1: уйдем на перерыв, да. вот, сейчас пока наладим вам звук, вернемся и закончите свою мысль. Не уходите, услышите все самое невозможное, страшное, опасное и запрещенное. Первая радио -гостиная.
0: «Вечерний диван». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники». Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». «Весь вечер с вами на диване». Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами Глеб Кузнецов. Здравствуйте еще раз. Настоящий политолог. Настоящий
2: Глеб Кузнецов.
1: Если настоящий, он настоящий. Глеб. Значит, мы с вами остановились на том, что никакой диверсии не было, а вы мне вот знаете, что скажите, почему все так дружно, ну, за исключением двух нормальных стран, Швеции и Белоруссии, так поверили вот в эту святость, опасность смертельную этого проклятого коронавируса? Да, есть... и
2: переняли китайскую
1: модель. Да, то есть Почему вот эта вот условно там, современная цивилизация занимается процессом протяженного во времени самоубийства?
4: Хороший вопрос. Но мне кажется, что это следствие такого очень сильно социологического подхода государственных администраторов. Руководители стран делают то, что будет популярно. Они очень боятся, чтобы их обвинили в каком-то небрежении человеческой жизнью, в том, что они не заботятся о людях, что из-за них люди погибнут. А мы видели, что очень часто тех людей, которые не то чтобы не, не являются государственными администраторами, а просто выражают легкие сомнения в обоснованности предпринятых мер, их в лицо называют убийцами. Одно дело, когда ты, так сказать, эксперт в Фейсбуке, тебя убийцы назвали, это неприятно, но пережить можно. А когда ты избираемый политик, то вот это уже большая проблема.
2: Глеб Сергеевич, я прошу прощения. То, что вы описываете, идеально подходит для Евросоюза и Соединенных Штатов, но при всем моем уважении не подходит к Турецкой Республике. А там тоже вели жесткий карантин по китайскому примеру.
4: Ну, есть же еще такая штука, феномен, как это, все побежали, и я побежал. То есть э, люди, ну не могут же такие люди, как там, там руководители стран ЕС, руководители Китая, руководители всех мировых держав, вдруг взять и полностью ошибиться. Думает Эрдоган какой-нибудь. Ну не какой-нибудь конкретный, а конкретный, да-да, режим Таип Эрдоган.
1: Не, я за Эрдогана, позвольте, я все же впрягусь, потому что в Туреции там настоящие выборы, вот, на минуточку. То есть там все по-взрослому, но... Но зачем,
2: турковед, а?
1: да, но зачем карантин вводили в Иране, в Буркина-Фасо, вообще в Центральной Африке его ввели? Им-то какое дело до эпидемии, там постоянно какая-нибудь эпидемия, они и так мрут. Ну, в Иране нет? не
2: мрут, я просто здесь поставлю ремарку, это не Африка все-таки.
1: Хорошо, окей, да ладно, оставим даже свободный Иран, давайте поговорим за Африку, где человеческая жизнь стоит дешевле, чем жизнь свиньи.
4: Это... Печально, но правда, но Африка очень сильно зависит от того же самого ЕС. И возможно, африканским лидерам кажется, что значительно легче идти за помощью с протянутой рукой, как они это постоянно делают, если они свято выполняют ровно то, что делают их, так сказать, спонсоры из Парижа, Берлина там, и, и, и Брюсселя.
2: И все-таки мы упираемся в концепцию большого договорника. Вот Просто она объясняет все эти странности, правда. Но где там африканских страны. Соединенные Штаты, где Турецкая Республика, где Китай, где Россия. А тут мы в едином порыве ведем борьбу с ковидом по принципу карантина, по методу карантина. Ну что это, если не договорняк элит?
4: Ну есть такой не договорняк, а консенсус. Я бы такое политологически да. сказал, это по политологии. Мое почтение, хорошо, консенсус. Вот. Консенсус как раз в том и заключается, что жизнь человека настолько высоко ценна, что создание угрозы этим самым человеческим жизням неприемлемо по моральной точке зрения. То, что люди умирают от голода и будут убирать от голода значительно больше просто из-за возросшей нищеты в той же Африке э, или там, э, Латинской Америке, это в общем э, среднего швейцарского пенсионера волнует примерно никак. Средний швейцарский пенсионер очень боится, ну и не только швейцарский, да, там и немецкий, и французский, английский, он, он в страхе, и он, причем, ну, страх, я бы сказал, что даже страх обоснован этот. Вот. И он давит на свои правительства с целью, чтобы они принимали вот эти самые единообразные меры. Позвольте еще один вопрос. Просто мне из головы
2: не выходит фраза. Она часто звучит и звучала особенно часто в последнее время. Война все спишет. Имелось в виду, что когда глобальный экономический кризис подступает или наступил, война помогает все это обнулить. За счет чего в том числе? За счет того, что война выкашивает огромное количество, уж простите, ртов которые не всегда могут зарабатывать. Вам не кажется, что ковид-19 и вот эти карантинные меры это такой аналог
4: войны в данном случае? Но только рты-то не выкашивают, рты ну еще больше
2: ну кричат,
4: как? дайте, положите нам Огромное в
2: Огромное количество, по крайней мере, по статистике смертей а у пожилого населения, при всем моем уважении, многие страны считают их балансом, а в Америке вы наверняка читали дискуссию, что выкашивается именно чернокожее население, у которых тоже, у, у правительства Америки с ними проблемы.
4: Ну, я бы сказал, что если бы счет на жертв перешел, не дай бог, там, на сотни тысяч миллионов, об этом имело бы смысл говорить. А так мы видим, что даже если там, не знаю, пенсионер, пожилой человек, так сказать, попадает в тяжелом состоянии в больницу, 80 из 10 случаев, что он вернется домой к внукам, да, и умирает подавляющее меньшинство даже из 80-90-летних людей, попадающих в больницу. То есть, вот, вот правда в чем. А я вас, я хочу, они не исчезают.
1: Да, я хочу вас от глобальной конспирологии вернуть обратно в нашу несчастную Россию. А мы любим Там, ее. Понятно. Несчастных любит еще сильнее, как известно. А вот это вот коронабесие, оно до добра российскую власть доведет? Или, в общем, нас ожидают тоже всевозможные потрясения и катаклизмы, перестройка политической системы, а может быть даже и репрессии?
4: Ну, репрессия – это хорошая такая тема. Любимая, кажется, что... любимая, долгожданная. Мне кажется, что, судя по тому, как развивается процесс, скоро тех, кто недостаточно верит, так сказать, в коронавирус, начнут действительно репрессировать. Вот. Потому что э, ну, в Бразилии суд запретил президенту Болсонару размещать рекламу, что Бразилия не может остановиться, размещать рекламу того, что экономика должна работать. В штат... Да, протестуют протестует теперь с народом. Да, в Штатах. Мы сами знаем вот, вот буквально новость вчерашнего дня о том, что Facebook и Twitter запретили размещать информацию о том, что где-то будут э, акции протеста тех, кто не верит в опасность эпидемии. Вот. То есть у вируса очень хорошее юридическое пиар-сопровождение и, и такое лобби, действительно, офис. Как, такое ощущение, что действительно у вируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично.
2: А почему в России не... Вели ввиду всей этой истории, как вы думаете? Ведь об этом много говорили и продолжают говорить, просят, чтобы вели некоторые люди.
4: ЧС – это очень тяжелая такая правовая форма, чрезвычайное положение. Последний раз ее в России вводили в девяносто третьем году в октябре, и вот, так сказать, сторожилы помнят, что приятно, приятного было в этом мало,
1: потому Подождите, что... Подождите, я прошу прощения, ЧС регулярно вводят в российских регионах, там, когда тайга горит или поток получается, ничего никто да. не понимает.
4: Это региональные всякие практики, вот. а чрезвычайное положение национальное, о котором говорят, Сказать, активисты, это присутствуют... ЧП, это режим это ЧП, чрезвычайного да.
1: положения, да, здесь режим чрезвычайной ситуации. А, прошу прощения, ЧП, да, извините, Да, нюанс, нюанс такой,
4: существенный. Буквы перепутала, ЧП. Да. А чс я думаю, что, возможно, в каких-то регионах, где будут особо крупные вспышки, если они будут, там ЧС ведут введут, но
1: для... Мне бы его имело смысл вводить, я прошу прощения. Ну,
4: возможно,
1: там, возможно там, там, и нет, Слушай, ну нам же тут рассказывают каждый день, что просто вот смерть подступает а, к двери каждого подъезда в московского дома. Вот, видите, даже людей с насморком собираются уже на карантин запихивать. Уже
4: запихнули.
1: Да, уже... да, 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 да. Что мешало объявить режим чрезвычайной ситуации именно в Москве, в московском регионе? То есть, если они так напирали на то, что мы здесь передохнем
4: скоро. Ну Много есть нелогичного в том, что происходит, и, так сказать, не в силу скудным мозгом политолога это объяснить. Под,
1: подождите, политолог может объяснить вообще все на самом деле. Не разочаровывайте меня.
3: Ладно.
4: Раз... Сереж, это ты можешь все объяснить, да. а политолог использует свою специализацию. Я не... Ну, я бы сказал так, что для любого государственного управленца и любого государственного администратора задача... Э ну, как бы, в том числе состоит в том, чтобы никто не мог сказать, что он чего-то не доделал или своими действиями привел к ухудшению ситуации. Отсюда, с одной стороны, э, идет э, ну, не то чтобы запугивание, хотя кого мы обманываем. Да, то есть идет э, постоянная медиакомпания о том, что ситу... мы действительно не сегодня-завтра все помрем. Да-да-да, а, вот,
1: конечно. Э, призыв, опасный, сказать... страшный, страшный просто
4: к высокой внутренней дисциплине, высокой ответственности, и оставаясь дома, ты спасаешь жизнь. Это с одной стороны. Но с другой стороны, э, в том числе по опыту западных стран, э, мы видим, что в основном политики прибегают больше к увещеванию такому, и где-то запугиванию, где-то призыву к сознательности. Э, э, а вводить режимы вот, чрезвычайные Плохо и тяжело, потому что потом из них тяжело выходить. А что было бы
2: с бизнесом в России, если бы ввели такой режим? Его раскулачили бы?
4: Но если ввели режим чрезвычайного положения, то любой бизнесмен имеет право прервать любой трудовой договор совершенно без каких-то там штрафов. И уволить
1: на... всех чертям собачьим. И Глеб, всех к чертям собачьим. Я вас перебью, потому что мы уйдем на перерыв, а после перерыва продолжим наш мальтузианский разговор. А, а, вы сидите и слушайте, никуда не уходите. Никуда.
0: первое радиогостинная вечерний диван. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
4: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашна, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
4: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Ну, меня тоже на самом деле, да.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Нами продолжает общаться. До сих пор не послал нас к чертовой матери Глеб Кузнецов, настоящий политолог. Но мы У... с
2: тобой милахи. Зачем нас посылать?
1: Не знаю, может, мы идиотский вопрос задаем. Вон тут пишут добрые люди. «Мордан, прекрати демагогию!» Ну и тебе-то ответил. Сережа, это была я. А, ну тогда ладно. Окей, хорошо. Дальше, дальше, дальше. Глеб, а... Скажите, пожалуйста, вот а, в этой ситуации рукотворной катастрофы, которая устроила в том числе и наша российская власть, ну, слава богу, как и все остальные власти, включая прекрасную американскую, а, нам что ждать-то? Путин останется, надеюсь? Тихо, не уйдет, тихо, кстати. останется.
2: Он нас не бросит в этой ситуации.
4: Ну, да, я тоже не понимаю, откуда такие катастрофические ожидания, так сказать, от политики. Я могу сказать, что у нас еще достаточно все либерально по сравнению с Европой. Например, в Европе муниципалитеты, так сказать, части стран могут только ужесточить общестрановой карантин, то есть ужесточить меры. А Но у мы нас, этим же путем идем. Давайте тоже. У нас все-таки губернаторам дали возможность гибко к этому подходить, не закрывать некоторые предприятия. Вот. И... Но они там, и, знаете, и наделали делов-то. Они же ну, отвыкли сами не управлять. Везде. Прекрати, нет, не везде. Не везде, да, не везде. Вот. То есть то, что у нас еще не вся экономика встала, это спасибо нашему, так сказать, гибкому подходу. А что вы
1: называете гибким подходом? Это то, что они свою дурость беспросветную не на 100% включают?
4: Я только что ну, их защищал. Не да. все. Не в, в, в нашей, вечера. например, любимой Африке, о которой мы говорили, они умудрились закрыть много где, даже предприятия, добывающей промышленности непрерывного цикла.
1: Это То да, есть... я читал уже. Да, да это прекрасно, конечно. А странно, у странно нет... что у нас не заглушили
4: эти заводы. Нет, вот, потому что наша власть, она предпринимает... Нас бережет. Нас бережет, да, бережет в том числе и себя, и экономику. На границах и, и
2: бережет. А позвольте такой э вопрос вот именно для политолога. У вас есть какой-то собственный рейтинг российских губернаторов, которые хорошо справляются, гибко подходят? И антирейтинг губернаторов?
4: Ой, это... Знаете, как в Кавказской племенице, не, не будем говорить, в каком районе это произошло, чтобы не обижать другие районы. Нет,
2: я настаиваю, нет, подождите, я настаиваю, вы политолог, пожалуйста, вы должны быть злым и красноречивым, тем более, если это правда, с чего бы не? Политологи
1: да, но... делают за деньги обычно. А что, ты предлагаешь бесплатно это сделать, что ли? Ну,
2: перестань. Ну, хотя бы тройку. Топ-3 самых удачных губернаторов, которые справляются с пандемией.
4: Не готов сказать. Я бы к этому топ-3 записал всех тех, кто не прекратил, кто не закрыл все предприятия, находящиеся на, на территории их региона. Я, Я вас понял, что. Рамзан на кого Кадыров топ-3 успешных руководителей. Кто? Рамзан Кадыров. Ну, Розан Кадыров, он возглавляет любой рейтинг российских губернаторов. Нет, он делит его с Сергеем
1: Собяниным, вот так бы, я сказал бы. Вот они делят первое место.
4: И с Рустамом Миниханом.
1: извинитесь оба, лучше сейчас. Понятно. Послушайте, а вот э, хотел я еще обсудить э, вчерашнюю историю Северной Осетии, где, в общем, mm -hmm. народ не стал терпеть этого издевательства над собой и просто вышел на площадь, выламбовал, так, так сказать, красивую урбанистическую плитку. Я даже э, знаю, где, где губернатор Белаев подсмотрел эту красоту. И этой плиткой, как говорят, стал даже кидать э, в правоохранителей. Страшное дело какое. И второй момент, что людей особенно сбесило. А глава республики, он по совместительству является и крупнейшим предпринимателем. Ну, на Северном Кавказе это часто бывает. Так вот, пивной завод Белаева, как говорят, работу не прекратил. А возвращаясь к рейтингу... Они хоть иногда а, начинают, но вот так вот... А, Во-первых, битаров Сережа. битаров, хорошо, как Я скажешь? просто
2: прошу прощения, может быть, Беляев и владеет там чем-то, но как бы возглавляет верно сети Бетаров. Только не
1: надо меня опять в русском империализме и шовинизме объяснять. Это да я... нет, да просто про какого-то Беляева говоришь, мы не понимаем, кто это. Бетаров, ну хорошо, битаров, окей. Это не может ли стать, может быть, триггером, может быть, примером, может быть, таким опасным прецедентом, но и для других горячих регионов, для всех регионов всех, России, для всех, для, для, для депрессивных, где, в общем, люди объективно там в нищете живут. Мы-то в Москве продержимся, ладно, переживем, у нас гречка есть.
4: Ну, вот это как раз и говорит о том, что очень важно сохранять здравый смысл, рабочие места вместе с здравым смыслом, важно информировать население, объяснять, что вообще происходит, важно найти слова, чтобы объяснить, что это все конечно, и скоро это там все кончится, вот, и, ну, то есть... Э -э 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 вот Позвольте
2: я... я уточню вопрос. Привет. Пример Северной Осетии. Вам не кажется, что он показательный, что сейчас вот в условиях этой самоизоляции завести людей на митинг становится проще и дешевле? Ведь кто их э, вывел на улицу? Активист, оперный певец, который вообще находился в Питере. И вывел под дудку, ковида нет. И люди пошли. И начали столкновения с полицией. Потому что, как нам вчера говорили, я уж не знаю, правда или нет, но это корреспондент комсомольской правды, почему бы ему не верить, в толпе были провокаторы.
4: Толпа так устроена, что в любой толпе всегда найдутся провокаторы. Это ну, Нет такой толпы, где бы не было бы провокатора. Или... Но вывести стало проще людей в условиях пандемии? Я думаю, что где-то проще, а где-то, наоборот, тяжелее. Вот. То есть люди, например, мы увидели вчера еще один интересный пример. Виртуальные митинги с помощью mm -hmm. Яндекс. Да, приложение, да. Да, Это
1: просто я... позор я... какой-то был, называется «Картина, убей хипстера».
4: Я... Это будущее, Сережа, которое пришло. Это будущее, которое пришло, так что совершенно не обязательно в 21 веке куда-то выходить, ломать красивую урбанистическую плитку, кидаться в полицию, вот. достаточно одно простое действие. Поставить объявить.
1: лайк под постом Ходорковского. Ну, а это
4: а вот это сильное политическое высказывание. А <свят> это если... диссидентство, друзья. Да, да, да.
1: А если ты репостнул Навального, то ты, конечно, достоин того, чтобы получить трешечку. Ну, в прекрасной, прекрасной России будущего.
4: Ну, разжигайте. Я, да, а, Бог,
2: позвольте я вернусь к вопросу, который мне не дает покоя, потому что птичка на хвосте приносит разную информацию. Хочу, чтобы вы как политолог оценили. Есть версия, что и в российских элитах нет единого мнения, как нам дальше двигаться. Одни настаивают на прекращении карантина в ближайшее время и перезапуске экономики, другие настаивают на продлении этого карантина. И вот это столкновение башен, уж простите меня, условное, да, оно в том числе может выливаться в частной акции протеста. Согласны?
4: Ну, даже в «Октябрятской звездочке» нет единого мнения, куда двигаться. да? Но на, на это... Не <говор> говоря уж об элитах такой огромной страны. 20 секунд. Вот. Но, но для этого в, в «Октябрятской звездочке» всегда есть классная дама или который им объясняет, как правильно думать сегодня, как правильно завтра и, собственно, и куда, и куда мы будем двигаться.
1: И один штатный стукач. Глеб, спасибо большое, мы уходим на перерыв. С нами в эфире был Глеб Кузнецов, настоящий политолог. Не уходите вверх.
0: Первое радио -гостиная. Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет.